0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Stefan Bayer. Hallo Stefan. Hallo Christoph. Du bist Gründer und CEO von Sofatute und wir wollen heute sprechen über digitale Bildung und du bist... Nicht jemand, der nur über digitale Bildung theoretisch redet, da hast du auch viel zu sagen, sondern du hast es als Unternehmer zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen aufgebaut. Das Unternehmen gegründet 2008, YouTube war da gerade einmal zwei Jahre alt, ist jetzt eines der führenden Plattformen für Bildungsinhalte im Internet in deutscher Sprache geworden. Du hast über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Lerneinheiten so aufbereiten, dass Schülerinnen und Schüler damit was anfangen können. Und plötzlich kommt in eure Firmengeschichte Corona rein. Damit hattest du genauso wenig gerechnet wie wir alle. Was hat Corona, um damit mal anzufangen, bei euch ausgelöst?
1: das hat äh, ganz viel Energie freigesetzt. Also ich würde nicht sagen, dass wir vorher ein Energieproblem hatten in der Firma. Wir haben immer gut Drive und ähm, sind 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 auf jeden Fall äh, auf Zack. Aber äh, Corona war, war dann wirklich so, dass alle das Gefühl hatten, wir haben die letzten zwölf Jahre die Firma für diesen Moment vorbereitet und äh, diese unfassbare Wertschätzung zu bekommen, ja für etwas, das du über Jahre aufbaust ja und das dann genau im richtigen Moment Millionen von Menschen hilft, das ähm, hat uns einen, einen krassen Schub gegeben, hier intern,
0: aber natürlich auch in der Wahrnehmung nach, äh, von außen. Also ein schlagartiger Zuwachs an Wertschöpfung, sagst du, wie war denn eure Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen in der Fachöffentlichkeit, bei den Lehrern, bei den Gewerkschaften, bei den Kultusministerien vorher?
1: Ja, wenn du vorher immer auch Leute hast, die sagen, digital äh, kann ja nett sein, aber es muss sich erstmal beweisen, ob das jetzt wirklich für die Pädagogik besser ist, ob das wirklich bessere Lernresultate bringt, dann hattest du halt in, in den letzten Monaten diese Stimmen nicht, weil klar war, digital ist der einzige Weg, überhaupt Unterricht stattfinden zu lassen und Schule funktionieren zu lassen. Das heißt, diese Stimmen waren dann einmal aus und genau diese Leute haben dann eben auch einmal drauf geschaut und gesagt, ich schaue mir das jetzt mal wirklich an und, äh, und probiere das Ganze aus. Ja, ich habe in den in den letzten sechs Monaten über 300 Interviews gegeben, auch viel Fachpresse, auch viel mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Thema auskennen. Und äh, da ist, glaube ich, bei allen jetzt angekommen, wir haben das mal ausprobiert, das funktioniert und äh, es hilft nicht nur jetzt, sondern viele erkennen jetzt eben auch die Potenziale, die auch
0: nach einer Pandemie in digitalem Lernen stecken. Das muss sich bewähren, sagst du. Was muss es genau unter Beweis stellen? Wollt ihr den Unterricht als solchen ersetzen? Ich vermute nein oder wollt ihr die Nachhilfe ersetzen oder ergänzen?
1: Ich habe früher immer gesagt, so in den ersten Jahren, unsere Mission ist, Nachhilfe zu ersetzen. Das sage ich mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sage ich, wir sind eigentlich eine andere Kategorie von Produkt. Ja, wir sind etwas, das jedem hilft. Der braucht auch die, die keine Nachhilfe brauchen. Wir sind die digitale Lernhilfe. Du kannst also jederzeit an jedem Ort zu jedem Thema aus der Schule, in jedem Fach aus jeder Klassenstufe Hilfe bei uns bekommen mit unseren Lernvideos du kannst mit unseren interaktiven Übungen üben du kannst Arbeitsblätter runterladen und du kannst immer auch mit einem Lehrer chatten zu jedem Thema aus jedem Fach das du hast das kann, kann eine Schule ersetzen nein niemals was wir nicht tun ist wir, wir lenken nicht deinen Lernfortschritt wir sagen nicht genau das solltest du lieber Christoph als nächstes machen und äh, wir sind natürlich auch nur begrenzt fähig Feedback zu geben. Aber wir können Schule eben ähm, massiv verbessern und wir können auch die Arbeit des Lehrers massiv äh, erleichtern. Wenn die
0: Zahlen stimmen, die ich äh, gelesen habe, dann hattet ihr vor Corona ungefähr 1,5 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer und das ist gestiegen auf wöchentlich 1,5 Millionen, also vervierfacht. Kommt das ungefähr hin und ist das geblieben auf diesem Niveau?
1: korrekt das ist das ist genauso so genau hat sich das zugetragen dann kamen Sommerferien das ist traditionell jedes Jahr bei uns einfach die Zeit in der wenig gelernt wird wenig an Schule gedacht wird zu Recht ja da nehmen sich alle eine Auszeit und atmen mal durch und wir sehen jetzt im Herbst eben genau auch wieder den Anstieg zurück zu dem vorsommerferien Corona Niveau du hast ja also ähm, auf der einen Seite Lehrer die haben ganz normal wieder Unterricht aber die übernehmen bestimmte Dinge bestimmte Ideen die sie während Corona gelernt haben in den normalen Offline-Unterricht in der Schule und du hast dann natürlich, das sehen wir auch äh, an den Postleitzahlengebieten, äh, die uns nutzen, äh, diese äh, regionalen Hotspots, in denen Schulen geschlossen werden, äh, Unterricht komplett wieder online stattfindet und dann nimmt natürlich auch wieder diese massive Penetration, äh, die wir da erleben, dass einfach ständig Links zu unseren Videos geteilt werden, Aufgabenblätter von uns
0: geteilt werden und so weiter. Ihr seid seit zwei Jahren profitabel, euer Umsatz liegt, das kann man nicht genau nachlesen, aber irgendwo zwischen 10 und 60 Millionen Euro, kannst du uns ein bisschen genauer sagen, wo der ungefähr landet?
1: Ja, ich habe äh, allen intern versprochen, dass ich das heute halt nicht tue, insofern tut mir leid, äh, dass
0: okay. ich das nicht tue. Sagen nicht wir mal kann. irgendwo dann zwischen 10 und 60 Millionen um Euro Umsatz. Womit macht ihr den Umsatz? Wer ist euer Adressat? An wen schickt ihr Rechnung? Sind es die Schulen, sind es die Kultusministerien, sind es die Eltern?
1: Alles. Alles, was du gerade gesagt hast, und äh, in der in der Geschichte dieser Firma gab es äh, verschiedene Phasen, in denen verschiedene Sachen besonders stark waren oder wir an verschiedene Dinge besonders geglaubt haben. Als ich Sofatutor gestartet habe, dachte ich zuerst, ich schicke eine einzige Rechnung an. Äh, an den Bund. Und der Bund zahlt das einfach für ganz Deutschland als die eine Lernressource, die für alle Schüler da ist. Das war 2007, 2008. Da hat kein Mensch an digitale Bildung geglaubt. Da gab es keine Fördertöpfe. Und so mussten wir im Grunde in diesen frühen Jahren der Online-Bildung, des Online-Lernens uns erstmal unsere unsere Nische suchen, die funktioniert. Und das waren Endkunden. Das war, im, im Fachjargon würde man sagen, Business-to-Consumer, B2C. Also die, die Mama- der, der Papa, das Kind in der Oberstufe, die sagen, ich würde gern digital was lernen und mir reicht das Schulbuch nicht aus und der klassische Unterricht, die dann gesagt haben, ganz individuell, ganz dynamisch, ich kaufe das Sofa tutor abo so wie ich Spotify kaufe, wie ich Netflix kaufe, wie ich Blinkist kaufe oder Duolingo für... 15 bis 20 Euro im Monat. Das ist heute auch der Großteil unserer Einnahmen und das ist unser Backbone. Das ist das, worauf Sofa Tutor heute eben wachsen konnte. Diese das ist ein
0: Abonnement oder sind das Einzelkäufe, die sich dann aufsummieren auf diesen Durchschnittswert?
1: Das sind 1, 6, 12 und 24 Monatsabonnements.
0: Okay, und für die Abo-Gebühren kann man dann alle Videos sehen, die ihr im Angebot habt?
1: Das haben wir immer so gehalten, genau. Wir haben immer gesagt, aller Content äh, gegen einen Preis, weil wir gemerkt haben, wenn du es jetzt noch sliced in nur Mathe oder nur fünfte Klasse, dann stößt das Kind immer ganz schnell wieder bei der Nutzung äh, an irgendwelche Paywalls. ja. Wir haben gesagt, lieber einmal die Entscheidung für Sofa-Tutor, weil du brauchst es eh jede Woche. In der einen Woche hast du in Physik eine Präsentation, die du vorbereitest. In der nächsten Woche hast du in Mathe eine Klassenarbeit. In der übernächsten Woche einen französischen Vokabeltest. Und deswegen ähm,
0: alles zu einem Preis. All you can learn, Flatrate. Und ihr habt so ungefähr 11.000 Lernvideos, 43.000 Übungen, 38.000 fast Arbeitsblätter, 13 Fächer. Also da hat sich was angesammelt über die Jahre. Das genau kommt aus dieser
1: Obsession zu Content und zu gutem Content und eben vor allem zu digitalem Content, die wir von Anfang an hatten. Ja, wir haben gesagt, wir möchten ja eigentlich äh, das Video Wikipedia, das YouTube fürs Lernen werden. Wir möchten eigentlich das Schulbuch der Zukunft sein. Und über die Zeit ist eben was entstanden, was ich heute, wenn wir jetzt wirklich Fachjargon sprechen, ich würde es bezeichnen als eine Suite von Tech-Enabled Content Assets. Ja, Wir gehen also immer hin und überlegen uns erstmal, technisch, produktig, so wie man eben auf, auf neue Dinge im Internet schaut, was wäre denn eigentlich eine coole Funktion zum Lernen? Ähm, ja, man will Aufgaben machen. ja. Und dann gehen wir halt nicht hin und sagen, ja Aufgaben gab es ja schon früher, lass uns die mal irgendwie als PDF hochladen, sondern wir sagen, lass mal richtig tolle Aufgaben machen, die interaktiv sind, die snappy sind, die Spaß machen, die auf dem Smartphone gut aussehen, die dich reinsaugen, die dich motivieren, die verspielt sind. ja? Und entwickeln also technisch erstmal die Lösung für diese Aufgaben und über Jahre hinweg füllen dann Autoren, also Lehrer bei uns, dieses Feature mit Inhalt. In Mathe, in Deutsch, in Englisch, in Biophysik, Chemie von der ersten bis zur 13. Klasse. Also hier ein technologisch befähigtes oder entwickeltes Content Asset am Ende. Ja, ganz 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 der, ganz technisch aus. Am Anfang
0: am Anfang kam das Geld tatsächlich von den Eltern, die ihren Kindern etwas Gutes tun wollten, die sie voranbringen wollten, dann aber kamen tatsächlich Kultusministerien dazu und Schulen als Kunden.
1: Genau, ich, ich glaube da ganz fest dran, dass wir diesen alten Traum, diesen diesen dieser alten Gründungsvision, dieser alten Gründungsidee, die auch sehr egalitär ist, dass wir daran festhalten müssen. Ja? Und das ist das eine, äh, zu sagen, über die Zeit konnten wir uns entwickeln, und äh, das Produkt stärken, stärken, stärken. So ein bisschen wie... Ähm Netflix zuerst halt auch gesagt hat, wir verschicken DVDs, aber eigentlich hatten wir immer im Kopf, dass das irgendwann alles online stattfinden wird und so haben wir gesagt, okay, lass uns doch die Avantgarde, die Menschen, die wirklich Lust haben, jetzt schon heute digitales Lernen für ihre Kinder zu ermöglichen, lass uns die mitnehmen und ihnen das Angebot verschaffen, aber immer dranbleiben an Schule, an Unterricht, an wie wird Schule digitalisiert ja? und so gab es über die Jahre verschiedene Wellen von, von institutionellen Kunden, das waren zuerst die Schulen in freier Trägerschaft. Das waren ähm, ja die evangelischen Schulen, das waren Privatschulen, das waren reformpädagogische Schulen, die Elite-Internate, die gesagt haben, ja klar, wir brauchen eh ein Differenzierungsmerkmal. Wir als Schule sind nicht an staatliche Gelder und diese komplizierten Einkaufsprozesse gebunden. Wir nehmen Sofatutor dazu. Im nächsten Schritt waren es dann eben die avantgardistischen staatlichen Digitalschulen, Modellschulen, Clusterschulen, digitale Netzwerkschulen und so weiter. Und jetzt im nächsten Schritt eben die rein staatlichen
0: Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien, Grundschulen. Und wie war es für dich, den ersten staatlichen Auftrag abzuschließen? Also durch ein komplett anderes Vergabeverfahren zu gehen, wahrscheinlich europaweit ausschreiben zu müssen und viele, viele Gremiensitzungen abwarten zu müssen, bis dann die Unterschrift da ist. Wie war das? Wie hast du dich dadurch? Wie habt ihr euch dadurch gebissen? Also
1: tatsächlich sind das auch Dinge, die jetzt so in den in den letzten Jahren eben vor allem passiert sind. Die ersten Sachen waren eben wirklich einzelne Schulen, die gesagt haben. Für die ähm, wenigen tausend Euro im Jahr, die das Ganze jetzt für alle Kinder kostet, da muss es kein komplexes Vergabeverfahren geben, das kann über Direktvergabe ähm, eingekauft werden und da waren es dann wirklich ganz tolle Beziehungen zu Schulleitern und äh, in, in rein ja präsentieren, in der Konferenz Weiterbildung machen. Testmonate probieren, messen, funktioniert das Ganze, Aktivität äh, anschauen, Schüler befragen und dann nimmt die Erkenntnis, wow, das hilft wirklich, das macht wirklich Spaß, das kommt an in dieser lokalen Schulkultur, in dieser einen Schule, die sich gerade ändern möchte. Ähm, da war es nicht so
0: komplex. Was hat der Förderverein dann bezahlt oder tatsächlich die Schule aus dem... Reptilienfonds.
1: Christoph, du stellst richtig gute Fragen. Äh, auch da gibt es alle, äh, alle erdenklichen Muster. Das ist manchmal Fördergeld vom Digital-Modellprojekt äh, des Landes. Dann ist es wiederum auf der ganz anderen Seite der Schulförderverein, der sagt, äh, wir haben hier einen reichen Unternehmer, der hat das einfach mal gesponsert oder das lokale Autohaus hat einen Teil gesponsert äh, und ein Teil kommt von der örtlichen Sparkasse, weil die ein E-Learning-Förderprogramm haben. Äh, das ist super
0: bunt gemixt, ähm, kommt, kommt Ganz drauf an. Als du es gegründet hast, warst du glaube ich ungefähr 25, was hast du eigentlich studiert? Das war in deinem Studium. Was hast du studiert? Hast du pädagogisch studiert? Nee, aber ich habe schon mit 17 angefangen mit Schulen zusammenzuarbeiten. Ich habe mit 17 eine,
1: äh, einen Verein gegründet, der, ähm, der hat mit, mit Fördergeldern Schulprojekttage organisiert. Also wir sind von Schule zu Schule gegangen und haben gesagt, lieber Direktor, die letzten drei Tage vor den Ferien stellen wir deine komplette Schule auf den Kopf. Und äh, wir bringen 50 Trainer rein, deine Lehrer haben Freizeit und mit den 800 Schülern an deiner Schule machen wir einen Projekttag zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Xenophobie und Toleranz und äh, da habe ich eben gelernt, was Schule so bewegt, wie man auch von außen an Schule rantreten kann und Schule verändern kann und habe das dann auch nochmal mit DGB und mit Verdi gemacht und da eben genau viel mit Schulen gearbeitet, dann studiert. Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität Berlin, also Soziologie und Politik. Und dann dachte ich, ich bin besonders clever, weil ich ein Schlupfloch entdeckt habe und parallel noch BWL studiert habe als zweiten Bachelorstudiengang.
0: Und woher kommt deine Passion für Schule?
1: Och, ich glaube, ich habe selbst so mitteltolle äh, Erlebnisse in der Schule gehabt. Ja? Ich, äh, ich bin immer hingegangen, ich habe nie geschwänzt. Ich habe auch bestimmte Lehrer sehr gemocht, aber ich war ein super unbequemer Schüler. Du hast mich eigentlich die ersten drei Stunden immer mit dem Kopf auf der Bank äh, liegen sehen und äh, ich habe dann aber trotzdem einfach auch geantwortet, wenn ich gefragt wurde, ohne den Kopf zu heben. Ähm, habe nie es geschafft, dem Was Lehrer... Hast du unterfordert
0: oder überfordert? Was haben äh, deine ja, das klingt jetzt so nach jetzt, Eltern gesagt, noch deine aber, Lehrer? Ja,
1: also ich bin ohne viel lernen zu müssen mit, äh, mit, nur mit Zweien durchgekommen. Also da, da wäre mehr gegangen und ich war ich ich war ich war unterfordert. Aber ich fand es immer super anstrengend, dass 25 Schüler mit mir in der Klasse sitzen und alle im selben Moment denselben Gedanken haben müssen, wenn der Lehrer vorne was erklärt. Ja, In derselben Sekunde denselben Gedanken denken müssen, wenn man 25 Schüler in einem Raum ist und alle sind gerade 14 Jahre alt, mitten am Pubertieren, ist einfach richtig schwer. Und deswegen musste ich oft noch mal wenn klar war, da steht irgendwie ein Test an der Klassenarbeit, das wird ja manchmal angekündigt von dem Lehrer, muss ich loslaufen und mir die Mitschriften von den anderen nehmen und dann aufwendig noch mal ein Lernposter für mich selbst malen, äh, Spickzettel, die ich nicht benutzt habe, trotzdem schreiben, weil ich dann sehr viel autodidaktisch lernen musste. Das ist dann halt in der Abiturzeit extrem eskaliert, da hatte ich gar keine Lust mehr auf Unterricht, aber habe dann trotzdem Einser-Abitur gemacht, weil ich dann noch mal wochenlang da saß und mir die Dinge selbst beigebracht habe. Also ich habe irgendwie einen Hang zu Autodidaktik, sich Dinge selbst beibringen, habe da auch die diesen wichtigen Skill gelernt, überhaupt sich Dinge selbst beibringen können und ähm, ja fand Schule trotzdem immer ein total interessanter Ort und was dann dazu kommt ist, dass ich eigentlich immer ähm, Hollywood Regisseur werden wollte, also Filme Ach machen. Ach ja, Hollywood Regisseur. Ding, ja. So, welches Genre? Was wolltest du machen? Äh, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich Arthouse, ja das äh, war immer so das was ich äh, was man da so spannend findet, ne? als
0: 16-Jähriger so ein bisschen was Alternatives. Ähm, machen, ja, so Jim jarmish sachen und jetzt machst du tausende von Videos. Was ist der Trick bei den Videos? Wie muss man die Videos drehen? Die sind nicht lang, die sind so sechs bis zehn Minuten lang, Maximum, oder? Ja, genau. Die können auch mal drei Minuten sein, also die Filme sind super kurz,
1: zwischen drei und sieben Minuten lang und das was wichtig aus unserer Sicht ist, ist, dass du eine Story einbaust. Dass du jetzt nicht einfach nur äh, dich dran bedienst, dass du ja eigentlich genau weißt, der Schüler hat keine Wahl, der muss jetzt diesen blöden Cosinus lernen, der kommt da eh nicht drum rum. Äh, aber du kannst doch zumindest versuchen, ihm auch noch Spaß am Cosinus zu vermitteln. Indem du sagst, hier ist die kleine Heldenreise, die kleine Story von den zwei Yetis im Himalaya und die kollidieren jetzt irgendwie mitten im Himalaya in ein mathematisches Alltagsproblem rein. Und dann zoomen wir kurz raus, erklären diese mathematische Theorie. Die wenden wir dann am Yeti-Problem an, in der Praxis. Und am Ende gibt es einen Witz. So, dass ich dann von da an immer denke, ach Cosinus, das war doch das Video mit den Yetis. Ja Und in dem Moment äh, connectest du verschiedene Dinge miteinander, das Storytelling, wunderschöne Animationen, Trickfilmartige Walt Disney-artige Trickfilme, die, ähm, ja, die einfach Spaß machen zu schauen. Das ist immer
0: der Clou. Aber ja? der Minutenpreis in der Produktion ist natürlich viel, viel teurer, als wenn du einfach jemanden vor die ganz normale grüne Tafel stellen würdest, der es mit Kreide aufmalt, dann würdest du einen Minutenpreis haben von 10 Euro, so hast du einen Minutenpreis von 1.000, 2.000, 3.000 Euro, Exakt. wenn du aufwendige Animationen machst. Exakt, das exakt, exakt. Kaufmännisch, Stoff. Kaufmännisch ähm, Harakiri, aber didaktisch wahrscheinlich ein großer Vorteil.
1: Genau. Also ich, ich bin da sehr überzeugt davon. Das war auch eine, eine Vision, die viele lange Jahre nicht geteilt haben äh, und mit denen über die ich viel streiten musste. Ja, ich habe immer gesagt: Lasst uns hier, lasst uns das beste Erklärvideo zu einem Thema produzieren, das die Welt je gesehen hat. Ja, und nur dann, nur dann hebeln wir. Hebeln wir dieses ganze digitale Lernthema so richtig, ja? Es ist sicherlich auch nice und das sieht man ja natürlich heute viel auf YouTube, wenn ich die Kamera vor einen Lehrer halte und der mit einem Filzstift am Whiteboard was erklärt, ja? Aber dieses Video wird nie im Unterricht eingesetzt, ja? Kein Lehrer, der selber gerade stehend vor einem Whiteboard vor einer Klasse präsentiert macht jetzt einen Film an von einem anderen Lehrer, der vor einem Whiteboard steht und dort was erklärt. Ja, Du willst doch auf jeden Fall in eine andere Dimension eintauchen. Das Ganze entpersonalisieren und du willst doch auf jeden Fall auch speed, visualisierung, ähm, äh, animation auf ein level bringen, dass es einfach besser in deinen kopf geht, besser reingeht als jemanden zuzusehen, der das jetzt handschriftlich an ein whiteboard malt. Und ich sag das, weil wir selbst dort waren, ja. Unsere ersten Videos waren genau das. Unsere ersten Videos waren Menschen an whiteboards. Und wir haben schrittweise gelernt, dass es vielleicht ganz gut ist, nur noch das Whiteboard zu filmen und den Menschen einfach gar nicht mehr. So Hände auf Whiteboards, die Sachen hin und her schieben und malen, war dann vielleicht so die nächste Stufe. Und wir haben dann gemerkt, dass es eigentlich noch viel cooler ist, wenn du halt richtige Geschichten erzählst und die sauber animierst. Und exakt wie du sagst, der Minutenpreis geht durch die Decke. Und ich glaube, das ist ein großes Problem eben bei Education und bei Digitalisierung von Education, dass viele sich nicht trauen, da richtig rein zu investieren. Viele machen irgendwas digital, aber es bleibt dann halt am Ende ein herunterladbares Arbeitsblatt Und das ist halt nicht Digitalisierung. Digitales Lernen heißt halt wirklich, überleg dir die technischen Möglichkeiten und reiz die einfach einmal komplett aus. Dann hebst du wirklich Effizienz und dann machst du Lernen besser.
0: Nun gibt es Konkurrenz für euch auf YouTube? Offen, zugänglich, werbefinanziert oder auch Crowdfunding finanziert mit enormen Reichweiten. In a Nutshell beispielsweise, kurz gefragt, glaube ich, heißt es auf Deutsch, hat 13 Millionen Abonnenten in der Größenordnung. Man bekommt in sehr, sehr guten gemachten Videos auf Erwachsenenniveau Quantentheorie und die schrödern'sche Gleichung oder Maxwells-Gleichungen erklärt. Hochanspruchsvoll, hochunterhaltsam für Publikum von 7 bis 70. Von der Größenordnung. Empfindet ihr das als Konkurrenz? Kann es sein, dass man Paid-Modelle, Abo-Modelle gar nicht durchsetzen kann, weil auf YouTube Werbe- oder Crowdfunding finanziert so viel los ist, so viel Angebot ist, dass man Abos eigentlich gar nicht mehr abzuschließen braucht?
1: Ich glaube, es kommt, ähm, kommt extrem darauf an, worauf man jetzt genau schaut. Wenn man sagt, Sofa SofaTutor macht Videos, dann ist das ja nur ein Teil von Sofa SofaTutor. SofaTutor ist... Nutzen, ja. Das, was 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 Nutzen bringt bei unseren Lernern, ist ja vielleicht 35 Prozent des Nutzens, vielleicht 40 Prozent sind die Lernvideos. Aber dann ist wichtig, die Navigation. Wie kommst du mit drei Klicks zum richtigen Film, der genau zum Lehrplan passt und zu dir passt? Das Üben. Das Üben ist wahrscheinlich fast die Hälfte unseres Wertes heute, ja, dass du üben, üben, üben kannst. Weil Lernen heißt halt nicht nur, ich ziehe mir irgendwie eine Erklärung rein, sondern Lernen heißt, ich muss das, was ich gerade gelernt habe, anwenden können und das muss sehr stark an den, den, die Fragen, die der Lehrer mich fragen wird, in der nächsten Klassenarbeit angelehnt sein. Ja? Und dann bei sofa Sofatutor, wichtige Komponente noch eben, ich kann immer jemanden fragen. Da ist ein Chat, da kann ich einfach ein Foto von meiner Matheaufgabe reinposten und dann habe ich eine 1 zu 1 Konversation mit einem Lehrer. Und das kann ich so oft machen, wie ich möchte. Das heißt, Sofatutor ist ja heute viel mehr als die Lernvideofabrik oder der Lernvideoanbieter. Und auf der einen Seite sind diese Lernvideos besser, plus es gibt viel, 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 viel andere Sachen, die fürs Lernen wichtig sind, die ich jetzt zum Beispiel auf so einem YouTube nicht finde. Das andere ganz entscheidende ist, dass YouTube... Und und so eben auch speziell, was du jetzt hier äh, ange, ähm, gesagt hast, ja das sind eben Filme, die machen Lust, mehr zu lernen. ja Die bringen dir so das große Ganze einmal bei und faszinieren dich zum Beispiel für Quantenphysik. Wenn du dann aber hingehst und das, das Ganze in der Schule machst, dann hängen ja am Thema Quantenphysik 25 mikro die du über Wochen in Physik lernst. ja Thema für Thema für Thema für Thema. ja Und das ist bei uns jeweils dann ein Video. Das heißt, es ist immer toll zu sagen, ich kann einmal den Film zu Atomkraftwerken sehen, 20 Minuten echte Atomkraftwerke und ich bin voll inspiriert und ich habe jetzt mal so den groben Überblick, aber dann hinzugehen und zu sagen, Atomkern, Elektron, Proton, Umlaufbahn und so weiter und so weiter, das sind dann äh, Themen, wo wir hingehen und sagen, wir drillen so tief in den Lehrplan rein und machen das so zielgruppenspezifisch gut, da eine Erklärung zu bringen für exakt das Thema, das du in der siebten Klasse in Mathe wissen musst. Diese Granularität, die findest du dann halt auch oft nicht.
0: Was ist euer nächstes großes Ziel? Sofa-Tutor, Sofa Sofa sag ich schon. Sofa-Tutor für Erwachsene, so wie es Malbücher für Erwachsene gibt, wie es Graphic Novels, also Comics für Erwachsene gibt. Ja,
1: also Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist total spannend zu sehen, in welchen Bereichen Online-Lernen jetzt überall funktioniert. Wir sind ja nicht die einzigen, die Online-Lernen in Berlin richtig gut machen. Äh, unsere Freunde und Bekannten von Bubble, der Sprachlern-App, äh, machen das natürlich auch. Die machen das global. Deutschland ist in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz ist bisher für Sofa-Tutor der. Der, der einzige Markt oder der einzige Bereich. Aber wir können uns durchaus vorstellen, über die, die Ländergrenzen hinwegzugehen, auch in andere Sprachen zu gehen. Was ich glaube ist, dass wir immer irgendwie der schulischen ähm, Bildung verhaftet bleiben werden. Das heißt, irgendwie zwischen 1. und 13. Klasse Schüler besser machen in allen Fächern wird so unser Thema sein. Aber Berufsschule,
0: Hochschule wäre denkbar.
1: Ja, ja, kann man denken wird schnell äh, auch wieder spannend, ne, wenn man so, wenn man so mal von nach außen drauf blickt, ja, wird schnell herausfordernd, weil du dann halt wirklich hingehen musst und für über 300 duale Ausbildungsberufe äh, Inhalte produzieren musst. Ja, das ist jetzt in der Schule nicht so kompliziert. Da hast du zwölf Fächer bisschen mehr, ein bisschen weniger und alle müssen da irgendwie einmal durch. Später wird das sehr, sehr, sehr kleinteilig. Es gibt halt nur drei Millionen Azubis in Deutschland und die sind halt in 300 verschiedenen Berufen. Und wenn du das alles abbilden willst, dann ist das... Auf jeden Fall komplex und, äh, und dann muss man sich genau überlegen, wie
0: viel Energie will ich da in jede einzelne Lerneinheit reingeben und wie ist das überhaupt finanzierbar. Hilf uns doch bitte, um mal den Blick etwas zu weiten, Stefan, hilf uns doch bitte zu verstehen, was eigentlich gerade mit dem Digitalpakt los ist. Fünf Milliarden sind ausgereicht, aber werden nicht abgerufen. Angeblich kommt es bei den Ländern nicht an, weil zu oder bei den Schulen nicht an. In den Ländern schauen wir nicht bei den Schulen, weil es zu viel Bürokratie gibt, weil zu viele Instanzen im Weg stehen. Warum werden nur so winzige Prozentsätze dieses Geldes tatsächlich in Whiteboards, Computer und entsprechend gebildete Fachkräfte investiert?
1: Ganz, ganz viele Themen natürlich. Ein, ein Thema ist, dass es erstmal gar nicht viele Menschen gibt, die sowas gut entscheiden können. Ja, Die die Fähigkeit beurteilen zu könnten, was die Langzeitfolgen von solchen Einkaufsentscheidungen sind, die ist nicht besonders groß in den, in den Verwaltungsstrukturen oder auch in den Schulen, weil die Leute gar nicht darauf trainiert sind, weil sie das gar nicht können und weil die wenigen, die sich damit beschäftigt haben, auch komplett überfordert sind aktuell. Das heißt, wir haben irgendwie im Bund Geld losgetreten und in eine Struktur reingegeben, die gar nicht dafür da war oder vorbereitet war, das überhaupt
0: zu verdauen, dieses Geld. Die sich aber verbittet, von zentraler Stelle irgendeinen Hinweis zu bekommen, weil das sind ja Länder und die haben die Kultushoheit und die verbitten sich, dass der Bund sich auch noch inhaltlich einmischt, sondern behaupten, wir können das, können es aber offenbar nicht.
1: Ja, das ist dann definitiv Politik. Ja? Hier zu schauen, dass eines der wenigen Resorts, die noch absolut Ländersache sind, auch absolut Ländersache bleiben und diese diese Angst in den Ländern, dass ein, ein, ein schrittweises den Bund reinlassen in Länderbildungsentscheidungen einfach nur dazu führt, dass diese diese Kräfte, die man da hat oder diese Power, die man da zuletzt hat, immer mehr abnehmen wird. Also das ist das ist eine Entscheidung aus Prinzip aus meiner Sicht zu sagen, Ländersache, Bildung und der der Bund darf nicht mitreden. Aber das macht natürlich die Sache nicht besser. Und du hast halt wirklich auf allen Ebenen, sowohl ob du jetzt auf Schule schaust oder eben auch in, in, der, in der Landesregierung oder auch in der Landesverwaltung, in den letzten Jahren ganz andere Probleme gehabt. Die Leute hatten einen anderen Fokus und da war sich mit digitalen Bildungsinhalten beschäftigen oder auch mit digitaler Infrastruktur beschäftigen einfach nicht das wichtigste Thema. Es, es passiert mir, dass ich in in, in, in Landesverwaltungen bin und es kommt jemand in den Raum und sagt, ich habe sie noch kurz in der S-Bahn auf dem Weg hierher äh, gegoogelt, sie machen auch so eine Art Lehrerforum. Ich mache gar Lehrerforum. kein Lehrerforum, ja. Aber ich fange dann an und zeige dann meine PowerPoint-Präsentation und äh, und zeige dann vor Ort eine PowerPoint-Präsentation und druck auch noch die Folien aus und erkläre erstmal mal, ähm, was wir machen. Und das ist dann, das ist jetzt kein Bashing der Politik und der Verwaltung, da gibt es auch ganz tolle Leute, aber es gibt eben auch immer wieder die Erfahrung, dass Menschen noch gar nicht so genau wissen, was da passiert. Und dass die dann halt auch vielleicht nur mal einen irgendwo kennengelernt haben, der irgendwas in digitaler Bildung macht, aber das Ganze Gesamte nicht kennen, was es eigentlich an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, dann Wenn du jetzt Kultusminister in einem großen Bundesland wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen wärst und dir stünden jetzt aus dem Digitalpakt jetzt mal geraten eine halbe Milliarde oder dreiviertel Milliarde zu, was würdest du tun, um das Geld möglichst produktiv einzusetzen?
1: Ich würde den... Den direktesten Weg versuchen zu finden, dieses Geld sofort den Schulen zur freien Verfügung zu geben. Ja, also ich denke oft in letzter Zeit, das habe ich auch nicht immer gedacht, das war bei mir auch so ein Prozess, aber ich denke in letzter Zeit oft, warum haben wir diese 5 Milliarden nicht einfach den Schulen direkt gegeben? Jede Schule ein Konto, eine Kreditkarte oder ein zumindest sehr, sehr, sehr einfacher Bestellprozess. Ja, Warum denke ich das heute? Weil es gut ist. Weil es gut ist, diese Agilität des Bildungssystems äh, zu ermöglichen, weil es okay ist, Fehler zu machen, weil es auch okay sein wird, dass wieder irgendwer, das ist immer so eine Mär, immer eine Geschichte, dass irgendeine Schule wieder Whiteboards kauft und die bleiben aber unausgepackt im Keller stehen. Erzählen sich immer alle, ja, diese skandalösen Whiteboard-Hersteller, die da mal Whiteboards verkauft haben und dann bleibt das unbenutzt, die Hardware im Keller stehen, ja. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich sage, wir werden immer wieder Fehler machen, aber heute ist diese Angst vor Fehlern so groß, dass der Bund nicht bereit ist, das Geld relativ easy den Ländern rüberzuschieben und die Länder wiederum in ihren, in ihren Hauptstädten sitzen auch da und sind nicht easy damit, das Geld einfach weiter fließen zu lassen. Und so schreiben Schulen lange, lange Konzepte über ihren Mediennutzungsplan und was sie alles anschaffen wollen und müssen da Konsens schaffen in der Schule und dann müssen mehrere Schulen zusammen in einem Schulträger gemeinsam ihre Konzepte einreichen, damit dann irgendwann das Geld fließt. Und natürlich hast du überall verschiedene Inseln. Du hast Leute, die wollen alles auf Linux haben. Du hast die Leute, die wollen Windows haben. Du hast die Leute, die finden Apple geil und es gibt die Leute, die sagen Hey, Google, by the way, Deutschland, du weißt es nicht, aber Google hat verdammt interessante Lernlösungen für Bildung. Nur traut sich keiner von Google, das mal Deutschland zu zeigen, weil man sofort Angst vor dem großen Shitstorm hat. Und Deutschland kriegt halt auch sofort Angst, sobald es hört, Google macht irgendwas in Bildung. Und all diese Leute, mit ihren Meinungen, ziehen an diesen
0: Konzepten, jeder möchte seins durchsetzen und deswegen sind diese Prozesse so unglaublich langsam. Und wenn man ein Konto für digitale Schule hätte an jeder einzelnen Schule, dann würde das Geld auch größtenteils, grosso modo, mittelgerecht verwendet werden. Also dann fängt die Schule nicht an, die Toiletten damit zu reparieren oder die Regenrinnen und selbst wenn das passiert, dann ist A, guter Nutzen angerichtet worden, zwar nicht digital, aber immerhin die Toiletten mussten sowieso repariert werden und B, wahrscheinlich passiert es nicht, weil dafür gibt es andere Töpfe und die Leute haben dann auch noch genug Respekt davor oder Angst davor erwischt zu werden, oder? Genau. Also das Geld würde größtenteils Teil sagst du, tatsächlich mittelgerecht für digitale Ausrüstung verwendet werden?
1: Ja, da gibt es einen Mittelnachweis und da muss man halt seine Rechnung abheften und einmal einscannen und hinschicken und zeigen, dass wir es wirklich ausgegeben haben für iPads, WLAN, äh, irgendeine Art von Lernmanagementsystem und Inhalten. Ja. Und ich glaube, was noch helfen würde, was so ein System wie unseres eben noch braucht, ist irgendeine Art von Change Agent zu installieren. Also einen Menschen, deren Aufgabe einfach ist, diese Veränderungen zu ich sag mal jetzt auf äh, auf auf Englisch äh, Deutsch Facilitaten, ja, die dabei bleiben und moderieren in Eng in 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 den USA zum Beispiel. In den USA hast du Schulträger wie bei uns, School Districts und diese Schulträger haben CTOs. Seit vielen Jahren schon, ja. Das kennen wir erstmal gar nicht so. CT
0: für Tech, Technology oder Transformation? Technology. Ja? Chief
1: Technology Officers, ja, und diese Menschen waren in, vor zehn Jahren waren, waren deren Rollen noch vor allem, ey, lieber CTO, schau jetzt mal, dass das WLAN an jeder Schule funktioniert und dass die Windows-Updates und die Apple-Updates überall installiert sind, ja, mach einfach, dass das System läuft, ja. Heute ist der CTO an so einem Schulträger ein, 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 eine Art, ähm, ja wie würde man das nennen, Visionary Leader, ja? der, der neue Ideen in seine Schulen bringt. Ja, der hat dann so 15 Schulen unter sich und der geht von einer Konferenz zur nächsten und sagt, ah, hier habe ich gerade so einen Sofatutor entdeckt, ja, da kenne ich gleich drei Schulen, die finden das mega spannend, denen zeige ich das mal und das nächste Mal kommt er dann wieder und sagt, hey Sofatutor, ich habe drei Schulen, die wollen aber ein Jahr kostenlos testen, dann verhandelt er noch einen, 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 einen Gruppendeal mit dem Anbieter und das nächste Mal geht er zu irgendeinem Hardwarehersteller und das übernächste Mal zu irgendeinem Softwarehersteller und sagt, hey, was habt ihr denn für mich? Und dann geht er einmal zu seiner sonderpädagogischen Schule, dann geht er zu seiner Grundschule. Der kann den Link machen zwischen all den Angeboten und den Schulen mit ihren verschiedenen Bedürfnissen, die er in seinem Schulbezirk hat. Und der läuft rum und ist vernetzt auf Twitter. Der hat seine eigenen Konferenzen. Der ist bundesweit mit anderen, die genau seine Rolle haben, auch vernetzt. Und der treibt diese Veränderung. Der hilft dabei, dass Schuldirektoren sich jetzt nicht plötzlich alle einlesen müssen und zu WLAN-Experten werden. Und dass auch nicht jedes einzelne Online-Lernangebot selber kennen müssen, um eine Entscheidung zu treffen, sondern der macht Vorschläge, der macht Angebote ja? und ich glaube, das,
0: das fehlt uns halt auch komplett. Stefan, das ist eine, ein sehr, sehr guter Vorschlag, ein wunderbares Schlusswort, denn unsere Zeit ist um. Aber ich frage dich zum Schluss trotzdem noch, wie ist deine gegenwärtige Gemütsverfassung? Also wenn du all das siehst, was wir tun, was andere Länder vielleicht besser tun als wir, wir tun aber auch manches richtig, So mit welchem Adjektiv würdest du, was digitale Bildung in den Schulen angeht, deine eigene Gemütsverfassung bezeichnen? Hm. Ähm. Ich würde sagen, zu gemütlich, zu träge, fünf vor zwölf. 5 vor zwölf und du selber bist frustriert oder voller Energie oder angriffslustig oder ich, hast innerlich aufgegeben, ich, ich glaube, ich bin, wie ist dein ich bin, eigener Zustand? Ich bin im
1: Marathon-Modus. Ich, ähm, ich finde das okay wie das ist. ja. Ich laufe hier definitiv keinen der leichtesten Marathons auf der Welt, sondern der ist extrem steinig. Der geht extrem hohe Berge hoch, aber der ist trotzdem 42 Kilometer lang und ich bin gut trainiert und ich laufe den gerne, weil ich den Marathon an sich auch genieße. Tolle Antwort. Stefan, ich danke
0: dir ganz herzlich fürs Dabeisein. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Bis bald, Christoph. Ciao. Und das war Stefan Bayer. Dankeschön, Gründer und CEO von Sofa Tutor. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.